신뢰하는 영도자 김영민 동지께서는 염증에 좋기로 소문난 신비의 열대과일 논이 100%로 만든 리얼 퓨어 논이 주스를 압도적 최저가에 판매하라고 명령하시었다. 논의를 그대로 착즙해 영양소 파괴를 최소화한 리얼퓨어 논의 주스는 일반 논의 주스와 비교 불가한 시프릭스, 즉 높은 당도를 자랑해 김영민 동지께서는 자유한국당 의원들과 뿜빠이에서 먹으라고 이은재 의원에게 적극 추천하시었다. 동의보감에도 기록된 기력 증강과 원기 회복 효과, 식약처 정밀검사를 통과한 안전한 논의 주스를 가장 저렴하게 구매하는 방법은 김용민닷컴, 김용민닷컴. 김용민 브리핑. 2019년 1월 17일 목요일입니다. SBS가 손혜원 더불어민주당 의원의 부동산 투기 차명 거래, 차명 구매 의혹을 잇따라 제기하고 있습니다. 이런 가운데 목포 MBC는 1990년대 들어 불 꺼진 거리로 죽어 있고 잊혀졌던 도시였는데 손혜원 의원이 2017년 목포를 방문해 큰 관심을 가지면서 변화가 일어나기 시작했다라고 보도했습니다. 투기는커녕 목포 도시 재생에 큰 기여를 했다라는 이야기입니다. 여러분 서울 SBS와 목포 MBC 보도 중 어느 쪽에 힘이 실려야 하겠습니까? 저는 단언컨대 목포 MBC입니다. 단지 현지의 사정을 잘 알아서만이 아닙니다. 세월호 참사 당시 단원고 학생이 전원 구조됐다는 서울 MBC 보도가 나가자 목포 MBC 보도부장 등이 지역 MBC 뉴스를 총괄하고 있는 부서인 서울 MBC 보도국 전국부에 전원 구조가 아니니 확인하라 이렇게 수차례 알렸습니다. SBS는 지난 대선 때 해양수산부가 뒤늦게 세월호를 인양한 것이 차기 권력, 즉 문재인 대통령의 눈치를 본 거란 취지의 해수부 공무원 발언을 보도한 바 있습니다. 그러다가 끝내 사과했지요. 보도국장 보도본부장이 교체됐습니다. 목품만이 아닙니다. 광주 MBC도 그렇습니다. 이곳 호남권 MBC는 박근혜 정권 때에도 세월호 5.18과 관련해 가장 올곧은 보도를 했습니다. 정의당 최선 의원 어머니가 목포에 사시는데 MBC가 뭐가 문제냐 이런 이야기를 하신 바 있었다고 저희 관훈 라이트 클럽에 나와서 이야기한 바 있습니다. 네, 호남권 MBC가 세파의 영향을 받지 않고 공정 보도를 하는 것. 그 이유를 저는 1980년 5.18 당시 광주 문화방송이 광주 시민에 의해 불탔기 때문이라고 생각합니다. 광주 시민에 의해 화형당한 방송은 그 뒤로 시민을 배반하지 않고 있습니다. 이미 이재명 조폭 연루설 보도로 홍역을 치른 바 있던 SBS. 설익은 저널리즘을 또 인증하고 말았습니다. 이명박근혜 정부에서 가장 많은 청와대 참모를 배출한 부끄러운 이력을 돌아보며 이참에 시민들 마음에서 불타 새롭게 출발하기 바랍니다. 정권이 바뀌면 
또 다른 태세로 돌변할 것이 확실해 보이는 SBS. 스스로라도 불태우지 않는다면 미래가 없을 것입니다. 온라인 쇼핑몰 광고를 잘하는 곳은 두유에드. 다양한 상품을 광고해야 한다면 두유에드. 김용민 브리핑이 추천하는 두유에드. 매출 높은 쇼핑몰의 비밀 무기. 두유에드. 넌 온라인 광고 어디서 하니? 두유에드. 검색창에 두유에드를 검색해 보시기 바랍니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페. 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페. 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재 보험과 식당, 상가, 공장 화재 보험도 상담합니다. 실손 암 보험 역시 7천원 운전자 보험 카페. 검색창에 7천원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 안녕하세요. 김용민입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 언론 권력, 종교 권력과 싸워온 김용민이 벙커원 교회 교우와 함께 사단법인 평화나무를 만들어 가장 유효한 수단과 방법으로서 가짜뉴스를 바로잡겠습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입, 평화나무가 맡겠습니다. 로고시안닷컴, logosian.com, 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네. 이완배 기자님. 내일 모레면 무슨 일이 있습니까? 아, 내일 모레요. 예. 저희가 광주 강상구에서. 예. 광주 시민들 만나는 북콘서트. 그렇습니다. 네. 예. 광주 문화예술회관. 네. 송정공원역 1번 또는 2번 출구로 나와서 한 403m 정도만 걸으면은, 어, 나오는 네. 곳이 바로 광주 광산 문화예술회관이고요. 여기서 네. 우리 이완배 기자님의 북 콘서트가 있습니다. 김용민이가 함께 가서 깍두기가 되는. 네. 깍두기가 아니고 얼마나 감사한지 모르겠어요. <웃음> 깍두기가 제일 중요하죠. 예, 반찬으로는. 예. 그래서 곰탕 이완배 깍두기 김용민 환상의 조합. 네. 자 토요일 낮 2시 광주 광산문화예술회관으로 여러분을 모시겠습니다. 광주는 민주화의 성지입니다. 민주화의 성지인데 그래서 저희가 500석이나 준비했는데 뭐한뭐 100석, 200석 만게 빈다. 아 이건 정말 광주의 수치입니다. 광주의 역사를 어쩌면 다시 써야 할지도 몰라. 아 무슨 말씀이십니까? <웃음> 예, 예, 예. 아닙니다. 농담이고. 예. 네. 야간 우리 광주 우리 시민들 분들과 함께 소통했으면 좋겠습니다. 네. 자, 그래 오늘 이한배 기자님과 또 함께하는 시간. 오늘 어떤 얘기해 볼까요? 예, 오늘은 신뢰라는 주제에 대해서 경제학이 다루는 두 가지 관점을 살펴보려고 합니다. 이 신뢰. 네, 이 예. 주제를 고른 이유는. 그 황교안 씨 때문입니다. <웃음> 이분이 엊그저께 예. 자유한국당에 입당을 했죠. 예. 제가 정할못이기 때문에 
황교안의 정치 뭐 이런 건 전혀 모르겠고요. 경제기자 입장에서 관심이 있는 건이 사람이 보수 쪽 차기 대권 후보 여론조사 1위라면서요. 아. 이 말은 황교안 씨가 보수 쪽 국민들로부터 상당한 신뢰를 얻었다는 뜻인데 음. 저는 그 신뢰 믿음을 얻는 과정과 이유에 관심이 있습니다. 그렇죠. 예. 제가 이게 정치를 잘 몰라서 미리 한 가지만 여쭤보고 시작을 하면 저한테요? 예, 예전에 김용민 PD님께서는 반기문 유엔사무총장이 출마도 못할 것이다 이렇게 예언을 쭉 하셨다가 맞추신 적이 있잖아요. 예, 예. 저는 황교안 씨를 잘 몰라서 여쭤보는 건데 이 사람은 앞으로 관심을 두고 지켜봐야 되는 사람인가요? 아닌가요? 어떤 사람입니까? 괜찮습니다. 아, 전혀 아닌가요? 어, 저는 그 이게 자기 지지율이 아니에요. 한번. 네. 예. 그러면 그리고 또 어찌 보면은 보수의 네. 주자가 없음을 음, 또 상징하는 네. 그런 단면이기도 하고요. 예. 네. 그러면 황교안 씨에 대해서는 준비했으니까 오늘만 하고 다음부터는 안 하겠습니다. 쩔이라는 <웃음> 거죠, 이 사람은. <웃음> 그렇습니다. 아니, 그 사람한테 왜 신뢰를 보내야 하는지 지지한다는 네. 사람도 아마 설명 못 할걸요? 그렇죠. 이게 그런 의문점이 있는 겁니다. 신뢰에 대해서는. 예, 예. 아, 경제학에서는 사람이 신뢰, 믿음을 얻는 과정에 대해서 두 가지 상반된 관점이 있습니다. 음. 하나는 행동경제학의 시각인데 네. 상대로부터 믿음을 얻기가 무지하게 쉽다는 관점입니다. 음. 반면에 정보경제학이라는 곳의 시각에서는 이게 매우 어렵다라는 시각으로 문제를 접근을 합니다. 음. 어느 쪽이 오르냐고 저한테 물으신다면 정말 모르겠습니다. 음. 양쪽 시각이 다 일리가 있고요. 네. 충분한 입증 사례도 있습니다. 우선 행동경제학의 관점이요. 음. 믿음, 신뢰를 얻기가 매우 쉽다는 관점부터 보죠. 음. 제가 여러 차례 말씀드리지만 행동경제학은 인간을 불완전하다고 봅니다. 제가 사람은 때로는 착각도 많이 하고요. 잘 속기도 하죠. 그래서 믿음을 얻는 행위가 쉽다고 보는 겁니다. 음. 사람이 속이기가 쉬운 존재이기 때문이라는 거죠. 예. 버클리 대학교 경영대학원 카메론 앤더슨 교수의 실험인데요. 한 번도 만난 적이 없는 학생들을 4명씩 한 팀으로 묶습니다. 그리고 굉장히 어려운 수학 문제를 내준 다음에 팀별로 풀게 합니다. 음. 근데 미국 사람들이 그런 성향이 좀 있습니다. 팀이 만들어지면 자기들끼리 리더를 정합니다. 그리고 리더의 지시에 따라서 일사불란하게 움직이는 경향이 있어요. 우리는 보통 선배나 나이 많은 사람이 리더를 맡는데 미국은 그런 게 약하니까 음. 자기들끼리 보고 유능한 사람으로 리더를 정합니다. 연구팀이 몰래 카메라로 여러 팀을 관찰했는데 이네 명의 팀원 중에는 수학을 정말 잘하는 사람도 있습니다. 인화력이 매우 뛰어난 사람도 있습니다. 그런데 관찰을 해보면 이런 사람들이 리더가 되지 못합니다. 어떤 사람이 리더가 되느냐? 나대는 사람이 된다는 겁니다. 음. 연구팀은 이 사람을 자신감에 충만한 사람이라고 표현하던데 나이 문제 풀수 있어. 나만 믿어. 나한테 맡겨줘. 이렇게 나대는 사람을 주변 사람들이 제일 신뢰하고 리더로 뽑더라는 겁니다. 음. 이러면 망하는 거거든요. 이 사례는 신뢰라는 게 얼마나 부정확한가를 보여주는 겁니다. 이런 실험도 있습니다. 그룹을 구성해놓고요. 가장 믿을 만한 사람을 뽑으라고 한 다음에 과정을 살펴보면 믿음을 얻는 사람은 대단한 행동을 하는 게 아닙니다. 음. 지식이 뛰어난 것도 아니고요. 차분한 목소리로 이야기를 하거나 음. 상대에게 가벼운 터치, 예를 들면 등을 토닥여준다거나 악수를 할때 손을 꼭 잡는다거나 이 정도 행동만 해도 신뢰도가 무지하게 높아진다는 겁니다. 음. 그런데 이건 사실 매우 위험한 게이 정도로 사람한테 홀딱 넘어가면 
너무 속이기가 쉬운 겁니다. 우리가 왜 사기꾼한테 당하냐면 사기꾼들이 이런 걸 너무 잘하거든요. 매너 짱입니다. 사기꾼들요. 음. 목소리도 엄청나게 진실돼요. 이러면 이런 사람을 홀딱 믿어버리는 겁니다. 행동경제학에서는 사람들이 별 시덥지 않은 근거를 가지고도 상대를 쉽게 믿는 본능이 음. 있다고 이야기를 합니다. 그리고 일단 믿으면 자기 판단이 매우 옳다고 착각까지 하는 겁니다. 그래서 사기를 당하는 사람한테 옆에서 야 아무 그 사람 절대 믿지 마라. 위험해 보인다. 아무리 조언을 해줘도 너 무슨 소리 하는 거야. 야나 판단력 뛰어난 사람이야. 나내 판단을 못 믿어? 이러면서 사기를 당하는 길로 걸어 들어갑니다. 이런 사람들이 부지기수인 거죠. 로더리 크레이머라는 미국 스탠퍼드 대학교 경영대학원 교수는 이렇게까지 이야기를 합니다. 음. 내가 해보니까 세상에서 제일 쉬운 게 학생들한테 믿음, 신뢰를 얻는 거더라. 어, 너무 쉽다. 그래. 다른 거 없다. 예. 수업 시간에 예. 목소리를 차분하게 하면 된다. 그리고 <웃음> 학생들을 만나면 싱긋 인자한 미소를 지어준다. 요거 하루에 10분만 연습하면 된다. 요두 가지만 잘하면 학기 끝날 때쯤에 학생들이 와 크레이머 교수님 교수님 진짜 믿을 만한 분인 것 같아요. 음. 교수님 논문은 신뢰가 가요. 이런다는 겁니다. 아. 그래서 크레이머 교수의 결론은 이겁니다. 사람들의 신뢰를 얻기 위해서는 그렇게 많은 노력이 필요한 게 아니다. 여러 측면에서 분석해 볼때 신뢰는 인간의 본성이다. 인간은 일상적 반사적으로 타인을 신뢰한다. 사실 아무 생각 없이 믿는 일도 매우 많다. 이렇게 표현을 합니다. 사람은 참 사기치기 좋은 존재라는 음. 이야기인 거죠. 이번에는 신뢰에 대한 두 번째 견해, 정보경제학의 견해를 말씀드리겠습니다. 이 이야기는 제가 방송에서 한번 다룬 기억이 있는데요. 정보경제학이라는 분야는 경제행위를 하는 사람들 사이에서 알고 있는 정보의 양이 차이가 나기 때문에 음. 문제가 생긴다는 생각을 기본으로 합니다. 어떤 사람은 정보를 많이 알고 있고 정보를 적게 알고 있는 쪽이 합리적인 선택을 하기 어렵다는 거죠. 이제 이걸 어려운 말로 정보 불균형 상태라고 이야기를 하는데요. 이 정보 불균형을 해소하기 위해서 우리는 피차 신호를 주고받습니다. 예를 들면요. 갑돌이가 을순이한테 사랑을 고백했습니다. 음. 이때 을순이는 갑돌이의 사랑 고백을 믿을 수 있을까요? 믿으면 안 됩니다. 음. 왜냐하면 두 사람 사이에서는 정보 불균형이 놓여 있습니다. 고백을 한 갑돌이는 자기가 진짜로 을순이를 사랑하는지 음. 아니면 사랑하지 않는데 뭐 돈을 뜯어내기 위해서 사기를 치기 위해서 을순이한테 고백을 했는지를 정확하게 알고 있죠. 자기가 안한 행동이니까요. 반면에 고백을 받은 을순이는 갑돌이 머릿속에 들어가 보지 않았기 때문에 갑돌이가 진짜로 나를 사랑하는지 아니면 사기를 치려고 저러는지 모르는 겁니다. 그러니까 이때 을순이는 뭘 해야 하느냐 면 정확한 정보를 얻기 위해서 상대방에게 신호를 요구해야 합니다. 야, 네가 나 사랑한다고? 그러면 증거를 대봐. 그래야 내가 너를 믿겠어. 이러는 겁니다. 근데 다만 여기서 중요한 건 신호를 요구를 할때 싸구려 신호를 요구하면 소용이 없다는 겁니다. 예를 들어서 갑돌아, 네가 나를 정말로 사랑한다면 저기 편의점에 가서 캔커피 하나 사와. 이러면 안 된다는 거예요. 이건 너무 쉽잖아요. 편의점 가서 천원짜리 조지아 캔커피 하나 사주면 되는 거죠. 음. 그러니까 이런 신호는 사랑을 증명하는데 아무 쓸모가 없습니다. 그래서 신호를 요구할 때는 대가가 많이 드는 신호를 요구해야 됩니다. 음. 야, 네가 나를 사랑한다면 종이약을 만 마리 일주일 내에 만들어와. 음. 
육상 빌딩 옥상에서 을수나 사랑해라는 플래카드를 붙여봐. 이런 걸 요구를 해야 상대가 정말로 나를 사랑하는지 사기를 치려는지 판단할 수 있다는 거죠. 이걸 정치인과 유권자의 관계로 대입해 보겠습니다. 음. 이 정보경제학에서는 정치인과 유권자의 관계를 대표적 정보불균형 상태라고 봅니다. 정치인들은 말로는 다 국민 위한다고 하고요. 하지만 우리 유권자들은 정치인에 대한 정보가 없습니다. 저 말을 믿어도 되는지 사기를 치는 건지 모르죠. 이 정보불균형 상태입니다. 이걸 깨기 위해서 국민들이 정치인에게 신호를 요구해야 됩니다. 음. 특히 정말로 국민을 사랑하지 않는다면 절대 하기 힘든 어려운 신호를 요구를 해야 됩니다. 근데 정치인이 국민의 신뢰를 얻기 위해서는 그 어려운 일을 해내야 된다는 겁니다. 음. 정보경제학 관점에서는 신뢰라는 게 이렇게 쌓이기가 어렵습니다. 상대의 믿음을 얻기 위해서는 육산빌딩에 올라가서 을수나 사랑해 이것도 외쳐야 되고요. 종이학도 일주일에 만마리 접어야 되는 겁니다. 근데 반면에 아까 처음 말씀드렸던 행동경제학에서는 세상에서 제일 쉬운 게 사람의 믿음을 얻는 거라고 하죠. 음. 왜냐하면 사람들은 잘 속거든요. 네. 목소리만 차분해도 신뢰를 보내주니까요. 음. 이두 가지 관점을 정치로 끌어들여 보겠습니다. 예. 정치란 근본적으로 국민들의 신뢰를 얻는 과정입니다. 그런데 이 보수 세력들이 국민들의 신뢰를 얻는 과정을 보면 행동경제학의 설명이 너무너무 맞는 겁니다. <웃음> 아, 쟤들은 사람을 너무 쉽게 속여서 예. 신뢰를 너무 쉽게 얻어요. 음. 이명박 박근혜 한번 생각해 보십시오. 아, 정말 참. 쟤들이 당선되는 과정, 음. 즉 국민들로부터 신뢰를 얻는 과정은 진짜 날로 먹는 과정이었거든요. 음. 이명박은 왜 국민들로부터 신뢰를 얻었습니까? 성공한 기업인이다 이거 하나잖아요. 음. 이걸로 신뢰를 날로 먹어서 대통령이 됩니다. 어, 박근혜는 더 심하죠. 박정희 딸이다 이거 하나였거든요. 그 말입니다. 그러니까, 예, 저는 이 과정을 보면서 와 진짜 크레이머 교수의 이야기대로 세상에서 제일 쉬운 게 신뢰를 얻는 거구나. 음. 쟤들 진짜 날로 먹는구나 이런 생각이 들었습니다. 그런데 진보 쪽을 보면요. 정반대입니다. 여기는 정보경제학이 맞아요. 김대중 노무현 두 대통령이 국민들 신뢰를 얻는 과정을 보면 가시밭길도 이런 가시밭길이 없었던 겁니다. 잘했습니다. 예. 그렇죠. 그러니까 국민들은 끊임없이 김대중 노무현 두 사람에게 계속해서 뭘 자꾸 입증하라고 요구를 합니다. 네가 정말로 나라를 잘 다스릴 능력이 있냐 국민을 사랑하냐 이것도 입증해 저것도 신호를 보내 이것도 저것도 정말 수많은 요구가 있었죠. 예전에 한국농담이라고 네. 시부랄 놈들이 있었어요. 한국농담. 네. 네. 한국 이름이 농담이에요, 농담. 네. 네. 어떻게 농담일 수가 있는지. <웃음> 여기서는 이제 김대중 네. 대선 후보에게 네. 당신이 빨갱이가 아님을 나한테 입증해봐라. 그러니까요. 개똥 네. 같은 질문을 네. 던졌던 그런 기억이 네. 또 납니다. 예. 진짜 웃긴 거죠. 나중에는 김대중 대통령 되시는 때 이해창이랑 붙었을 때는 건강 가지고도 그렇게 지랄들을 했죠. 그때 했잖아요. 제가 한나라당 당보를 봤는데요. 네. 자기 혼자서 신발을 못 신는다. 네. 뭐 이런 걸로 해가지고 당보를 찍었어요. 그러니까 당보를 이렇게 특색 선전물로 만들 수가 있는가? 그러니까요. 생각이 들더라고요. 예. 그런데 그게 사람들한테 먹힌다는 관점이 있는 겁니다. 그러니까 음. 진보 쪽의 정치인들은 국민들의 신뢰를 얻기 위해서는 5만 가지를 다 입증을 해야 됩니다. 그렇죠. 김대중 대통령은 목숨을 걸었고 사형 선고를 당했고 고문으로 다리를 다쳤고 심지어 학문적으로는 경제학 박사학위를 받았고. 끊임없는 공부로 국제사회에서도 제일 인정받는 한반도 최고의 통일평화 분쟁 전문가입니다. 그렇습니다. 그런데 뭘더 내야 되는데요. 
근데 계속해서 더 내놓으라고 국민들이 요구를 하죠. 그래서 여러 번 대선에서 떨어지기도 했고요. 근데 저쪽 날로 먹은 거랑 비교를 해보면 열받는 거죠, 사실요. 저쪽은 뭐 하다 하다 못해, 저기, 응? 그, 하다 하다 못해, 네. 미신에 휘말리는 네. 조금 뭐 좀, 응? 생각의 깊이가 일반인보다 많이 떨어지는 그런 사람도 대통령이 돼요. 예. 아니 머리가 나쁘면 머리가 좋음을 입증해라 이래야 되는데 머리가 나쁘면 순수해 보인다 이러면 환장하는 거죠 우리가요. 음. 노무현 대통령도 마찬가지입니다. 의원 시절부터 지역감정 다파를 원하는 정치인이라고 다 계속해서 이야기를 하고 이걸 입증하기 위해서 그 신호를 국민들에게 주기 위해서 험지만 찾아다녔습니다. 부산에서 몇 번을 떨어졌습니까? 그런데 계속해서 뭘더 입증을 하라고 신호를 보내라고 요구를 합니다. 심지어 민주당에서 대선 후보가 됐더니 당 내에서조차 대선 후보한테 선거에 나가려면 무엇 무엇 무엇을 더 입증하라 이렇게 이야기를 합니다. 음. 대선 후보가 됐는데요. 뭘더 입증해야 선거에 보내주겠다는 겁니까? 이런 것도 코미디죠. 음. 이런 일이 벌어집니다. 그런데요. 진보정당 후보들도 마찬가지입니다. 돌아가신 노회찬 의원은 안돼요 이분이 여러 번 국회의원에 당선된 느낌만 있어서 그렇지 단한 번도 쉽게 국회의원이 된 적이 없습니다. 그렇습니다. 임기를 무사히 못 마친 적도 있고요. 매번 뭘더 입증해야 되고 매번 가시밭길을 걷습니다. 인생을 노동자를 위해 바친 분인데 사람들은 더 많은 신호를 보내라고 더 입증하라고 끊임없이 요구를 하죠. 그러니까 진보 진영이 국민의 신뢰를 얻는 과정을 보면 행동경제학이 아니라 정보경제학의 시각이 맞는 겁니다. 음. 제가 왜이두 개를 비교하냐면요. 황교안 씨가 지금 보수 쪽에서 유력한 대선주자라는데 저는 저 사람이 왜뭘 했다고 이런 생각밖에 안 드는 겁니다. 음. 침박이었다는데 근데 침박치고도 뭘한 사람이 아니잖아요. 하다못해 조원진은 내가 진짜로 침박이다라는 신호를 국민에게 보여주기 위해서 음. 탈당이라는 강력한 행동을 하죠. 물론 정치적으로 보기엔 한심한 사람이지만 태극기 부대의 신호를 보내기 위해서 대가를 치른 경력이 있습니다. 근데 황교안 씨는 뭘 했다고 저쪽에서 여론조사 1위냐는 거죠. 음. 그 저는 이거 보면서 야 진짜 저쪽은 정치하게 진짜 쉽구나. 음. 신뢰를 얻는 과정이 정말 날로 먹는구나 이런 생각이 <웃음> 들었습니다. 이야기를 들어보니까 황교안 씨가 지지율이 높은 중요한 이유 중에 하나가 목소리가 좋다는 거래요. 목소리 그래요. 예. 아까 행동경제학에서 이야기했듯이 목소리만 좋아도 사람들이 속는다는 거잖아요. 음. 그런데 이쪽에서 냉정하게 생각해보면 진짜 안심한 거죠. 목소리 좋아서 대통령 후보 유력 대선 후보가 될 거면 배한성 씨를 찾아야지 왜 황교안을 찾습니까. <웃음> 저도 이 사람이 유력하다고 해서 음. 고민을 좀 하고 반박을 좀 하려고 해도 할게 없습니다. 뭘한게 있어야 반박을 하는 거거든요. 목소리의 경제학 이런 거 찾아서 반박할 수는 없는 거지 않습니까? 음. 실제로 아까 학생들 속이는 게 제일 쉬웠다고 말한 크레이머 교수는 음. 사람을 이렇게 속이기 쉽기 때문에 다른 사람에게 신뢰를 줄 때에는 신중해야 한다고 조언을 합니다. 그리고 그 신중을 기하는 방법으로 일곱 가지를 제시하는데 자기 판단을 너무 과신하지 마라 상대의 딜레마를 인정하라 뭐 어쩌고 저쩌고 쭉 있습니다. 음. 그중 하나가 상대에게 신호를 요구하고 끝없이 질문하라는 겁니다. 음. 크레이머 교수도 속임수로 신뢰를 쉽게 얻을 수 있다는 걸잘 알지만 사람들이 그렇게 속아서는 안 된다는 이야기를 하고 있는 거죠. 제발 
쉽게 믿지 말고 믿고 싶으면 그의 합당한 신호를 요구한 뒤에 신호를 확인하고 믿으라고 조언을 하는 겁니다. 저는 보수건 진보건 철학과 생각은 달라도 민중들이 정치인을 선택하는 과정은 같아야 한다고 믿습니다. 음. 정치인들에게 끊임없이 값비싼 신호를 요구하는 게 맞는 거죠. 당신이 정말 국가를 위한다면 이 정도는 희생을 하고 이 정도는 입증을 하세요라는 요구를 계속해서 하고 검증을 해야 됩니다. 음. 보수도 진보도요. 그런데 진보는 지금까지 그렇게 해왔고 심지어 가혹했다는 느낌까지 드는데 음. 보수는 그냥 날로 먹어요. 저는 제발 좀 보수 쪽에서도 전술을 링에 올릴 때에는 니네들 사이에서 신호를 주고받은 다음에 검증을 하고 올렸으면 좋겠습니다. <웃음> 아니 그래야 검증받은 선수들끼리 붙어야 진보와 보수 사이에서 건전한 토론이 되고 그래야 정치가 발전을 하는 겁니다. 목소리가 좋다는 이유로 선수를 뽑아서 올리면 우리는 뭘 가지고 토론을 해야 되냐고요. 황교안 씨가 대통령 권한대행 때 시계 만들어서 자랑한 거. 총리 때 기차역 플랫폼까지 관용차로 몰고 들어온 거뭐 이런 걸 논의하고 있어야 되는 겁니다. 이래서 한국이 발전을 하겠습니까? 정치가 코미디가 돼버리는 거죠. 물론 그쪽 정체성이 워낙 오랫동안 날로 먹는 게 습관이어서 제 이야기가 안 먹히겠지만 음. 대통령이 성우를 뽑는 게 아닌 한 황교안 씨 같은 사람 말고요. 음. 제발 좀 검증받은 선수들을 올려서 제대로 붙어봤으면 좋겠습니다. 부디 우리 정치가 보수건 진보건 음. 정치를 내세울 때는 국민들 앞에서 뜨겁게 검증받는 과정을 거쳤으면 하는 바람으로 오늘은 신뢰에 대한 두 가지 경제학의 관점을 소개해드렸습니다. 음, 알겠습니다. 또 저기 기독교 쪽에서는 말이죠. 요셉 총리로 또 이제. <웃음> 그거 뭐, 아, 황교안 씨가 전도사라고 그랬었죠. 네. 어, 아니, 근데 이제 총리, 이 일을 지내가지고 요셉도 총리를 네. 지냈잖아요. 아, 그래서 네. 어, 요셉 같은 총리, 요셉 같은 황교안 어, 이런 네. 이미지 메이킹이더라고요. 네, 참 기가 네. 막혀가지고. 아, 진짜 잘 갖다 붙이네요. 네, 아니 <웃음> 총리가 이스라엘 그 당시의 총리하고 지금의 총리가 전혀 다를뿐더러 네. 또한 요셉의 일생에서 황교안의 삶이 연상되는 게 뭐가 있습니까? 전혀 없죠. 네. 네. 이게 요셉을 모독하지 말아야 됩니다. <웃음> 그렇죠. 그래서, 아니, 그런 식으로 얘기하면은, 어? 예수님이 목수 아니었습니까? 네. 그 신흥수 대목장. 이분은 <웃음> 한국의 예수네. 그잖아요. 어? 단지 직업이 같다면은, 어, 그렇잖아요. 어? 한국의 요셉이 황교안이라면은, 한국의 예수는 신흥수 대목장이에요. 그렇지 않습니까? 동의합니다. 네. 어처구니 없는 얘기입니다. 네. 진짜. 예. 알겠습니다. 자, 이한백 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 네, 뵙겠습니다. 요즘은 장기 렌트카 시대. 장기 렌트 오토리스를 이용하시는 분들께 세 사람을 소개시켜 드리겠습니다. 경쟁력으로 가격을 낮춘 세 사람. 실력과 정성을 소비자에게 전달하는 세 사람. 각 분야의 전문가들이 있어 든든합니다. 믿고 구매할 수 있는 세 사람. 검색창에 세 사람. 세 차를 파는 사람들. 2005년 설 소중한 분들께 바보 상회 선물 세트를 추천합니다. 우직한 마음으로 짜지 않고 맛있는 바보 멸치와 좋은 건어물을 담았습니다. 따뜻하지만 부담 없는 선물부터 품격 있는 고급 선물까지 15% 할인된 가격으로 만나보세요. 바보 상회 선물 세트와 함께 기쁨은 더하고 행복은 나누는 넉넉한 설 명절 보내세요. 검색창에 바보 상회 혹은 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다.
오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어공문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 예, 교수님. 여독이 덜 풀리셨죠? 네. <웃음> 고생 많이 하셨고 또 오키나와의 또 이런 전기를 받아오셨으니 더 깊은 이야기 해주실 거라고 기대합니다. 교수님 네. 오늘 어떤 책 소개해 주시겠습니까? 오늘도 역시 오키나와에서 읽었던 책인데요. 예, 예. 아, 19세기 프랑스 작가 한명 소개해 드리겠습니다. 네. 워낙 고전적인 작품인데 일반 독자들에게는 잘 알려져 있지 않은 것 같습니다. 예. 제 책상에 오늘은 프로스페르 메리메의 작품집 마테오 팔코네가 놓여 있습니다. 마테오 팔코네. 프로스페르 메리메. 메리메라고 하겠습니다만은 메리메는 19세기 1803년에 태어나서 네. 1870년에 사망한 음. 19세기를 대표하는 프랑스의 단편 소설 작가입니다. 네. 혹시 뭐 음악 좋아하시는 분들 비제 카르멘이라는 오페라는 많이 들어보셨습니다. 많이 들어봤죠. 예. 네, 이 카르멘의 원작자가 바로 메리메입니다. 아, 프로스페르 메리메가 카르멘의 네. 원작자다. 네. 아. 그 스페인의 집시들의 삶을 그린 작품이죠. 음. 그 아리아들 들으시면 참 좋을 겁니다. 음. 카르멘도 좋은 작품이지만 메리메는 특히 단편으로 이름을 떨쳤다고 해요. 어. 오늘 제가 가지고 있는 책에 다섯 편의 작품이 실려 있습니다. 마테오 팔콘의 일리의 비나스, 타망고, 에르트리아의 꽃병, 푸른방. 그리고 다른 작품집이 또 하나 있는데 거기에 두 편이 더 실려 있습니다. 예. 제가 아는 범위 안에서는 한국의 메르메 단편 소설이 총 9편쯤 번역되어 있는 듯해요. 예. 다 소개해드리기는 어렵고 이 오늘의 표제작인 이 마테오 팔코네를 여러분과 함께 하겠습니다. 음. 제가 메르메를 안 것은 꽤 오래됐습니다. 일본의 근대문학을 읽다 보면은 이 메리메가 여기저기서 언급이 많이 됩니다. 예. 예, 그런데 나스메 소세기의 소설을 봐도 이 메리메에 관한 언급들이 곳곳에 있고요. 아쿠다가와 류노스케의 글들을 봐도 메리메를 상당히 그 높이 평가하는 걸알수 있습니다. 그런데 작품을 카르멘 말고는 읽지 못하다가 전편을 만났는데요. 아, 대단히 수준이 높습니다. 문학 좋아하신 분들은 이 메리메의 단편집들 읽으시면은 숨통이 트이지 않을까 싶어요. 어. 아주 엄정하고요. 그리고 문장이 단출하면서도 깔끔하면서도 은유의 깊이가 만만치 않고요. 무엇보다 작품의 밀도가 높습니다. 밀도가 높다는 얘기는 그만큼 해석의 가능성이 다양하다는 것이겠죠. 예. 독자의 상상력이 개입할 영역이 많아진다는 뜻으로 이해하시면 좋을 것 같습니다. 음. 마테오 팔코네는 사람 이름입니다. 마테오 팔코네는 사람 이름이고요. 이 배경은 19세기 중반 어디쯤이겠죠? 또는 그 옛날일 수 있습니다만은 포르토 베키오라는 그 코르시카 섬의 항구에서 안쪽으로 들어간 마키라는 숲입니다. 이 마키가 코르시카 말로 숲을 뜻하는데 예. 숲이 이제 목동들과 범법자들이 음. 함께 살아가는 곳입니다. 이곳에 아주 총을 잘 쏘는 총솜씨가 음. 아주 좋은 마테오 팔코네라는 사람이 살고 있습니다. 여러 사람들과 함께 조화를 이루어가며 사는 사람이어서 주위로부터 평판도 좋았던 것 같아요. 예. 그리고 어, 많은 사람들을 아우르면서 그 숲속에서 뭐랄까 일종의 우두머리 비슷한 역할을 했던 것을 이해하시면 좋을 듯합니다. 약 신살쯤 되고 그리고 키는 아주 강건하고 그리고 메부리코와 얇은 입술 강렬하고 음. 커다란 두눈 예. 인상입니다. 그리고 총을 굳이 쏘지 않고도 사냥감들을 얼마든지 획득할 수 있는 그런 능력을 가지고 있습니다. 음. 그러니까 명성이 자자했다고 했는데 이 마키라는 숲속에 사는 코르시카인들은 
명예를 대단히 중시하는 것 같습니다. 그래서 이 배반자들은 절대 용서하지 않는 게 특징인 듯해요. 그런데 이런 숲속에 어느 날그 도피자 자네토라는 음. 사람이 등장합니다. 이 자네토는 산적으로 보시면 좋을 것 같습니다. 음. 이 자네토는 산적에 나타납니다. 그러니까 뭔가 일을 잘못 저질러서 도피 중이에요. 그런데 특무장사 군인들이 추적하고 있습니다. 자, 자네토가 팔코네 집 근처로 다가옵니다. 음. 네, 이 팔코네 집에서는 팔코네는 어디로 떠나고 10살짜리 아들 포르투나토가 있었습니다. 그래서 이 자네토가 나좀 숨겨다오라고 얘기를 합니다. 음. 아, 조금씩 이야기가 좀 깊어지는 것 같죠? 예, 예. 그런데 예, 예. 그다음에 추적해온 특무상사가 있다고 했잖아요. 예, 예. 추적해와서 못 씁니다. 분명히 네가 자네토를 봤을 것 같은데 어디 있는지 알려다오. 알려주면 은 내가 너에게 선물을 주겠다라고 하면서 회중시계를 꺼냅니다. 음. 19세기 무렵의 회중시계는 아주 귀한 선물이었죠. 특별한 사람만이 지닐 수 있었다고 합니다. 그 부분 유혹의 장면 보겠습니다. 예. 약속한 대로 너한테 시계를 주지 않는다면 내 계급장을 떼버리마. 여기 동료들이 증인이니 약속은 어길 수 없겠지. 그렇게 말하면서 그는 시계를 아이에게 가까이 가져갔고 시계는 이제 아이의 창백한 뺨에 거의 닿을 듯했다. 아이 얼굴에는 시계를 갖고 싶다는 욕심과 도피자를 보호해 줘야 한다는 생각 사이에서 갈등하는 마음이 고스란히 드러났다. 아이의 벗은 가슴이 크게 들썩였고 거의 숨이 막혀가는 듯했다. 음. 그러는 동안 시계는 흔들흔들 빙글빙글 돌면서 이따금 아이의 코에 부딪혔다. 마침내 아이는 오른손을 조금씩 시계 쪽으로 들어올렸다. 손가락 끝으로 시계를 만져보았다. 승무상사가 시계줄 끝을 잡고 있었지만 시계의 무게는 온전히 아이의 손 안에 들어왔다. 음. 계기판은 하늘빛이었다. 케이스는 새로운 윤을 냈다. 햇빛을 받은 시계는 불이라도 붙은 듯 온통 번쩍거렸다. 유혹은 너무 강렬했다. 음. 아 대단히 인상적인 장면입니다. 네. 10살짜리 아일망정 마키 숲에 산 사람들의 피를 이어받아서 음. 명예가 무엇인지 그리고 자신이 지켜야 할게 무엇인지 잘 알고 있을 터인데 음. 이 특무상사가 내미는 이 시계, 회중시계 유혹에서 벗어나지 못합니다. 예. 그리고 결국은 자네토가 숨은 곳을 알려줍니다. 음. 그러니까 우리로 얘기하자면 은 도피한 산적, 뭐 의적일 수도 있겠죠. 음. 이 의적을 숨겨주지 못하고 예. 군인들에게 또는 경찰에게 일러바친 거죠. 음. 일러바친 대가로 은시계를 받은 겁니다. 자 그다음 어떤 일이 벌어졌겠습니까? 이제 마테오가 이제 아버지죠. 포르투나토의 아버지가. 돌아오겠죠. 예. 돌아와서 이야기를 들은 마테오가 어떻게 얘기할까. 이게 음. 이 소설의 클라이막스입니다. 예. 마테오가 자신의 아내에게 이렇게 말합니다. 음. 이 아이는 배신을 일삼는 종족의 첫아이요라고 음. 얘기합니다. 어. 그러면서 마지막을 소설은 치렀습니다. 그 음. 장면 읽어보겠습니다. 예. 포르투나토 저기 커다란 돌 옆으로 가. 아이는 명령대로 했다. 그리고 무릎을 꿇었다. 기도를 해라. 아버지 아버지 살려주세요. 기도하라니까. 마테오가 무섭게 되풀이했다. 아이는 울면서 더듬더듬 사도신경을 외웠다. 음. 아버지는 매 기도문 끝마다 큰 소리로 아멘 외쳤다. 음. 그게 내가 알고 있는 기도문 전부냐. 아베 마리아랑 아주머니가 가르쳐주신 신도송도 알아요. 음. 그건 아주 긴데 상관없다. 아이는 꺼져 들어가는 음성으로 신도송을 마쳤다. 음. 끝난 노래를 불렀습니까? 네. <웃음> 죽음을 맞이한 노래를 부르는 거죠. 음. 끝났니? 아, 아버지 은총을 베풀어 주세요. 용서해 주세요. 다시는 안 그럴게요. 음. 카프랄에게 열심히 부탁해서 자네토가 용서받게 할게요. 
이 카포랄이 자신의 삼촌인데 특무상사를 말합니다. 음. 아이는 계속해서 말했다. 마테오는 총을 장전하고 아이에게 견음을 말했다. 신이여 용서하소서. 아이는 절망적인 노력으로 몸을 일으켜 아버지의 무릎을 붙잡으려 했다. 하지만 시간이 없었다. 마테오는 곧바로 총을 쏘았고 포르투나토는 그대로 뻣뻣하게 쓰러져 죽었다. 마테오는 시체에 눈길을 주지 않고 아들을 땅에 묻을 때쓸 삽을 가지러 왔던 길을 되돌아 집으로 갔다. 몇 걸음 가지 않아 그는 주제파와 맞닥뜨렸다. 주제파는 엄마를 얘기합니다. 그녀는 총소리를 듣고 달려오던 중이었다. 뭘한 거예요? 그녀가 소리질렀다. 심판. 아이는 어디 있어요? 골짜기에. 내가 묻어줄 거예요. 아이는 기독교인으로 죽었어. 미사곡을 부르게 했어. 사위 티오드로 비앙키를 불러 우리 집에 살자고 갑시다. 네. 이렇게 끝납니다. 어, 하나밖에 없는 귀중한 정말 그 금지 오격과도 같은 그 자식을 배신했다는 이유로 아버지 마테오 팔코네가 처형하는 장면으로 마무리됩니다. 아, 이뭐 이게요? <웃음> 이게 뭐 이래라고 말씀하실 수도 있는데 음. 이 작품이 발표되었을 때 음. 프랑스 비평계나 프랑스 문학을 아는 유럽에서는 대대적인 그 호평을 받았다고 합니다. 그러니까 이 코르시카인들의 성정을 음. 가장 잘 보여주고요. 그리고 그게 도적이든 의적이든 우리에게 도피해온 사람을 관에게 넘겨서는 안 된다는 대신해서는 안 된다는 윤리를 아, 지켜나가는 코르시카 사람들의 특징을 아주 간결하게 잘 보여준 작품이라고 해서 대단한 평가를 받은 것 같습니다. 제가 보기에는 뭐 코르시카 사람들의 성장을 보는 것도 의미가 있겠지만 은 자신의 그 이익을 위해서 자신의 유혹에 져서 결국은 지켜야 할 것들을 지키지 못한 데 대한 응징을 극단적으로 보여준 걸 생각해요. 그러니까 아버지가 자식을 죽였다는 게좀 과도하게 보일지 모르지만 은 올바른 것을 지키지 못하고 은식의 유혹에 넘어가서 그 지켜오던 그 윤리를 배반한다는 것은 용납하지 못했겠죠. 그 사실을 이게 극적으로 보여준 게 아닌가 생각합니다. 우리 정서에는 낯설지 모르겠습니다만은 이런 소설을 통해서 제가 읽어내고자 하는 것은 우리가 공동적으로 지켜야 할 어떤 윤리감각이나 예. 어, 함께 지켜나갈 의식들이 있을 텐데 물질적 유혹에 압도되어서 그걸 배신했을 때 어디까지 용서할 것인지 어디까지 이 받아들일 것인지 이 문제는 좀 진지하게 묻고 생각해 봐야 되지 않을까 싶습니다. 우리는 너무 관대하지 않은가 싶어요. 예. 아무리 잘못을 저질러도 너무 관대하게 받아들이고 쉽게 용서하고 그런 경향들이 있죠. 뭐 역사까지 이 것으로 올라갈 필요는 없겠습니다만 음. 식민지 시대 이후 지금까지 에이. 온갖 자신의 물질적 욕망 또는 권력의 욕망에 어떤 진실이나 어떤 윤리감각을 다 헌납해본 자들을 우리는 얼마나 관대하게 용서해왔습니까? 그렇습니다. 그 용서의 결과가 우리를 이토록 힘들게 한다고 저는 생각해요. 음. 마테오 팔코네를 보면서 저먼 동네, 저 200년 전 이야기이지만 우리에게 용서란 무엇인가를 한 번쯤 생각해볼 시간이 있으면 좋겠습니다. 그 엄마 뒤제패의 마음도 뭐 이해할 수 있겠죠, 당연히. 네. 자식을 아버지가 죽이는데 가만히 있겠습니까? 그런데 음. 그렇다고 이 마테오 팔콘의 이 아버지의 잔혹하다 싶은 이 응징을 그렇게 비난만 할 수도 없을 것 같습니다. 한 사회가 유지되는 것은 그 사회 나름대로의 윤리가 있고요. 음. 또 관습이지 않겠습니까? 예. 이 관습들이 다 모든 것을 관대하게 받아들이는 것도 좋은 관습일 수 있겠지만 은 배반했을 때 그리고 자신의 어떤 탐욕 때문에 음. 어떤 모든 가치를 포기했을 때 예. 그것마저도 받아들여야 하는가 대해서는 저는 회의가 적지 않습니다. 음. 네. 그래서 오늘 이 마테오 팔코네라는 
프로스펠 메리메 작품을 보면서 음. 용서의 문제 등한 번쯤은 생각해 봤으면 어떨까 싶습니다. 예. 네, 이 작품뿐만이 아니고요. 일르의 비너스 환상적인 기법의 네. 사랑의 소설도 아주 좋고요. 예. 노예상 얘기를 다룬 타망고라는 작품도 만만치 않습니다. 예. 그리고 사랑과 질투의 문제를 다룬 에트루리아의 꽃병도 주목할 음. 필요했을 것 같습니다. 문학을 좋아하시는 분들 특히 이 단편소설의 미학에 관심 있는 분들은 이 프로스메르 메리메의 작품을 보시면 은아 단편소설은 이렇게 쓰는구나 라고 깊이 감동할 것이라고 생각합니다. 네 알겠습니다. 도착외구란 말 교수님 들어보셨어요? 네 이거 지금 종종 듣습니다. 예, 예. 이게 뭐 일본에 뿌리를 둔바 없는데 알아서 외구가 된 이런 국내의 친일을 넘어 종일 하는 세력들, 종일 세력들, 이들을 일컫는 말인데, 아, 네. 이자들은 뭐, 어느 시대든 떵떵거리며 살고 있어요. 촛불혁명 이후에도 말이죠. 예. 네. 토척의 이구로 말씀하셨는데, 정말 뿌리 깊게 남아있습니다. 그리고 음. 그들을 저렇게 우리가 관대하게 봐줬기 때문에 지금 이런 상황이 이르렀다고 저는 생각해요. 김피디가 제가 이 소설 소개해드린 이유를 잘 간파하신 것 같네요. <웃음> 뭐, 얼핏 듣기에는 언론이나 뭐 다양한 영역에서 음. 일본 돈이 들어와 있다고 하지 않습니까? 음. 일본 자본이 들어와서 우리의 그 언론 환경을 어지럽히고 있다는 사실 잘 알고 있을 겁니다. 돈줄을 추적해 가다 보면은 다 드러날 텐데 정보를 다루는 영역이나 학문, 학술에 종사하는 자들 그리고 언론에 종사하는 자들 상당수들이 이 일본과 관련돼 있다는 것은 뭐 공공한 비밀입니다. 그들이 이렇게 우리 사회에 뿌리 내리고 자신의 기득권들을 마치 영원할 것처럼 유지해 나가고 있는 것도 우리가 마테오 팔코네처럼 같이 한 응징을 하지 않았기 때문이 아닌가 음. 그런 생각을 지우기 어렵네요. 음. 알겠습니다. 아, 오늘 프로스페르 메리메이의 마테오 팔코네 소개를 해 주셨습니다. 아, 마지막에 정말 어마어마한 댐입니다. 말 그대로 댐이에요. 예. 네, 그렇습니다. 탈막한 소설인데, <웃음> 예. 울림이 대단하죠? 예. 제가 꼭한번이 책을 정독을 해보도록 하겠습니다. 자, 네. 교수님, 오늘 좋은 작품 소개해 주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 탈모는 맞고 빠진 머리 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 또 하나 정수리 냄새, 비듬, 가려움, 손상된 모발에는 천연 여성 샴푸가 15,000원. 뿌리 깊은 샴푸의 모든 제품은 아기와 임산부까지 안전합니다. 1566-7871, 효과 좋은 다이어트 비타샵입니다. 지금 비타샵에서는 리뉴얼된 그린스무디 다이어트를 한끼 단돈 2,600원에 만날 수 있는 행사를 하고 있습니다. 식비도 적게 들고 다이어트도 할수 있다고 많이 칭찬받고 있습니다. 지금 비타샵을 검색해 주세요. 다이어트 해요 비타샵 김준혁의 어제 오늘 그리고 내일 김준혁 한신대학교 정조교양대학 교수님 만나겠습니다. 교수님. 아 예. 안녕하세요. 김준혁입니다. 네, 교수님. 자 오늘 어떤 이야기 준비하셨습니까, 교수님? 아 예. 오늘은 지난 주에 이어서 
여성 스포츠 선수들에 대한 성폭행 문제를 아. 다시 한번 좀 이야기하고 싶어요. 아, 예, 예. 사실 그 지난주에 그 심석희 선수와 관련해서 음. 제가 강진에 있었던 다산 선생이 들었던 이야기, 장현광의 후손의 그 딸들이 음. 이렇게 고금도로 유배왔다가 이제 죽은 그 이야기를 제가 좀 했었잖아요. 예, 예, 예. 그런데 사실 이제 어느 정도 이렇게 사회 분위기가 더 이상 이래서는 안 된다라고 음. 이제 이야기가 됨에도 불구하고 예. 대한체육회 반응이 별로 안 보이는 거예요. 음. 어? 여기에 더해서 유도 선수였던 그 신유정 선수가 작년에 그 자신의 어떤 성폭행 사건에 대해서 아이고. 검찰에 그 고발까지 하지 않았겠습니까? 그렇죠? 예, 예. 그럼에도 불구하고 3개월 만에 검찰에서 불기소 처분을 내렸던 거예요. 음. 이런 것들을 보면서 참 이건 있어서는 안될 일들이 이 사회에서 지금 침묵하고 있구나. 아. 그리고 그 신유정 선수가 자신이 성폭행 당했던 것에 대해서 음. 주변 동료들에게 이야기를 했었고 그래서 음. 그것을 좀 증언해달라고 하니까 이 사람들은 모두가 다 현역 선수이기 때문에 이야기할 수 없다. 음. 이런 이야기를 하지 않았겠습니까? 예, 예, 예. 저는 그래서 이런 것들이 좀 구조적인 문제가 있는데 예. 이와 관련해서 역사적 사건들을 한번더 뒤집어보고 음. 어? 그래서 이런 성폭행을 저질른 사람들이 제가 지난주에 이야기할 때는 아무 일 없이 넘어간 그 비극적인 이야기를 했는데 음. 이번에 오늘 이야기하려고 하는 것은 응징의 대가를 받은 음. 그런 이야기를 좀 했으면 싶어서 예, 예, 예. 오늘은 조선시대의 왕족들 중에서 최고의 권력을 누렸던 복창군, 뭐 복평군, 복성군 이 사람들에 대한 이야기를 좀 하려고 합니다. 아, 복시입니까? 아, 복시가 아니라 왕자의 분호가 아. 복으로 시작되는 거죠. 아, 그래요. 아, 복시도 네네. 있네요, 보니까. 네? 복시도 있네요. 아, 복시 있죠? 복시, 당연히, 예, 네. 예. 그, 저, 복지왕 복시... 시장인가요? 아, 아 예, 시장. 이번에 정무비서관 갔죠. 예, 예, 예. 그분도 있었네요, 예, 보니까. 예, 예전에 전대의장 3기 권한대행 했었죠. 아, 그러셨군요. 아, 예, 예, 예. 저 임종석 전 비서실장인 전대협 3기 의장 하다가. 예, 예, 예. 아, 이렇게 체포되고 나서. 예. 전대협에서 의장 권한대행으로. 복지왕, 당시 명지대학교 총학생회장을. 예, 예, 예. 어, 했었죠. 예. 어, 저희들하고 다. <웃음> 동기들입니다. 아, 그러세요. 예, 예. 같은 또래들이어갖고, 잘 알죠? 예, 예, 예. 이제 제가 이야기를 하자면 이제 이런 거예요. 음. 1675년이 이제 숙종이 왕이 됐을 때였습니다. 그러니까 이제 숙종이 왕이 된지 이제 1년 됐던 음. 이제 그 해였던 거죠. 그때 이제 청풍부원군 김우명이라는 사람이 이제 어전회의에서 복창군하고 복평군이 궁중의 나인들을 겁탈을 해서 자식까지 낳았다. 음. 그러니 이들을 처벌해야 된다. 예. 이렇게 이제 이야기를 한 거예요. 그럼 여기서 이제 그 김우명이라는 사람이 어떤 사람이냐면 혹시 그 대동법 만들었던 김육이라고 하는 분 알죠. 아시신가요? 아, 예. 대동법. 대동법은 네. 부동산 대혁명법으로 기억하고 있습니다. 음. 아니, 우리 김용민 박사님은 모르는 게 없어요, 어떻게. 음. 아이, 대동법은 알아줘야죠, 교수님. 음, 하여튼 그 조선 역사 <웃음> 최고의 개혁이라고 이야기하는 것이 예, 예. 대동법인데 그 대동법의 주창자가 이제 그 김육 선생이었는데 예. 김육 선생의 이제 아들이 음. 김우명이에요. 네. 이 김우명의 딸이 예. 현종의 왕비가 됐거든요. 음. 이 양반 이제 명성왕후라고 하는 분인데, 예. 하여튼 이제 보통 센 분이 아닙니다. 우리가 알고 있는 명성왕후는 고종의 왕비였던 명성왕후를 보통 알고 있는데, 네. 이제 그 음으로 같은 명성왕후가 음. 현종의 왕비 명성왕후가 있고 음. 고종의 왕비 명성왕후가 있어요. 아, 그렇군요. 현종의 왕비 명성왕후는 
뭐 무지무지 센 여자입니다. 예. 조선 역사상 가장 센 여자라고 할 수도 있는데 현종이 왕비가 무서워가지고 단한 명의 후궁도 거느리지 못했어요. 어. 그럴 정도로 대단한 여인이었고 예. 결국 이제 아들에 대한 과잉 애정이라고 할수 있죠. 그래서 어, 왕이 된 숙종이 음. 혹시 어, 병에 걸릴지 모른다 안 좋은 일이 생길지 모른다라고 하는 무당의 말을 듣고 그 추운 동짓날 물벼락을 어, 이렇게 맞다가 아이고. 어, 갑자기 이제 급성 이 질환으로 죽은 사람이 이제 명성하운데 예, 예. 뭐그 이야기는 다음에 <웃음> 예, 예. 우리 이제 뭐 TV 방송을 하게 되면 음. 궁중 비와 이야기할 때면 좋을 것 같고요. 너무 기대됩니다. 예, 예, 예. 예. <웃음> 더 기대하지 마시고. <웃음> 그래요. 하여튼 그 명성황후의 이제 아버지예요. 음. 그러니까 이 사람이 이제 굉장히 영향력 있는 사람 아니겠습니까? 그렇습니다. 그런데 이 영향력 있는 원로 대신 그 김우명이 이제 삼복이라고 불리는 복창군, 복선군, 복평군 이 사람들이 궁녀들을 갖다가 이제 강간을 했다. 음. 거기에 더해서 애들까지 낳다. 았 이런 이들 처단해야 된다 이렇게 이야기를 한 거예요. 난리가 난 거죠, 그죠? 음. 근데 이 사람들은 그러면 어떤 사람들이냐? 인조가 자식을 열었놨거든요. 아들 중에 셋째 아들이 인평대군인데요. 음. 인평대군의 자식들이에요. 그러니까 효종하고는 이렇게 그 사촌난들이 되는 거죠, 그죠? 그리고 그 뒤에 이제 현종한테는 당숙벌이 되는 사람들이었거든요. 음. 그러니까 이제 왕실에서는 뭐 굉장히 영향력이 있는 사람들이었고 특히나 이제 그 숙종 같은 경우는 그 형제가 없어요. 예. 그러다 보니까 이제 자신의 할아버지 뻘 되는 이 복자로 들어가는 왕족들이 음. 매우 이제 가까운 사람들이었고요. 그래서 이 사람들이 이제 상당히 어 이렇게 권력의 가장 핵심부에 있었던 인물들이었기 때문에 상당히 오만했죠. 음. 그 조선왕조실록 중에 이제 현종실록을 보게 되면 이 사람들이 이제 얼마나 오만했는지. 이야기가 나오는데 원래 이 왕족들이 말이죠. 예. 경기도 지역으로 나가서 사냥을 못하게 되어 있었어요. 예, 예. 이 사람들은. 왜 그럴까요? 그러니까 아니 그러니까 이게 사냥이라고 하는 것이 음. 많은 사람들을 거느리고 나가갖고 그 일을 해야 되고 그걸 하다 보면 은 지역으로 사냥을 가게 되면 그 지역 백성들이 사냥꾼들 음. 왕족들 밥해 대야 되고 뭐 잡자리 아. 제공해야 되고 막 이런 일들이 생기지 않습니까? 그렇죠? 예, 예, 예. 그러다 보니까 이제 왕실에서는 그 왕족들 사냥 나가지 마라 음. 아, 이렇게 이야기했고 굳이 사냥을 나간다면 북한산 정도 음. 거기 가서 활 쏘기나 좀 하고 꽝이나 좀 잡고 이런 정도로 하라고 했던 것이었거든요. 음, 예, 예, 예. 이제 뭐이 왕의 사냥 같은 경우는 그냥 단순하게 사냥이 아니라 조선시대 때 이제 강무라고 해서 왕이 군사들을 거느리고 일종의 훈련하는 것으로 대체를 하는 거예요. 그러니까 이제 왕도 역시 마찬가지로 자기의 어떤 그 사적인 즐거움을 위해서 사랑하는 것들 이런 걸 일체 금했거든요. 음. 그런데도 불구하고 이 삼복 형제들은 말이죠. 경기도 깊숙이 막 돌아다니면서 자기 사병들 거느리고 가서 막 사냥하고 백성들 괴롭히고 온갖 포악한 짓을 다할 정도로 백성들한테 원성이 자자했던 사람들이었거든요. 근데 이런 인간들이 궁중에 들어가서 이제 궁녀들을 폭행을 하게 된 거죠, 그죠? 아... 근데 문제는 뭐냐면, 자, 한번 생각을 해보세요. 예, 예. 궁중에 있는 궁녀들은 누구의 여자예요? 왕의 여자죠. 왕의 여자죠. 네. 그런데 그 왕의 여자를 음. 왕족들이라고 해서 그 여자들을 갖다가 성폭행할 수 있나요? 음. 그건 원칙적으로 불가능한 이야기죠. 이건 영모에 해당되는 
내용이에요. 명목까지. 아. 아니, 왜 그러냐면은. 예, 예. 조선시대 왕실의 궁녀들은. 음. 자기들이 모시는 사람들이 있어요. 예, 예, 예. 가령 이제 그 조선시대 우리가 흔히 육궁체자라고 하는데. 음. 대전궁이 있고, 중전궁이 있고, 세자궁이 있고, 세자빈궁이 있고, 또 대비궁이 있고, 후궁이 있거든요. 이렇게 이제 궁의 체제가 나뉘어져 있는데. 가령 이제 대전 궁녀다 이거예요. 예, 예. 그럼 대전 궁녀는 왕을 모시는 궁녀들인데 음. 이 왕이 죽게 되면은 궁궐 안에서 3년상을 마치고 궁녀들은 이제 명예퇴직을 하게 되어 있어요. 명예퇴직을 해서 대궐 바깥으로 나가 살게 됐을 때이 여인들이 결혼하고 싶어도 결혼을 할 수가 없어요. 그리고 이 여인들이 아름 뭐 젊고 아름다운 여인들도 당연히 있었겠죠, 그죠? 그래서 당시에 권력자라든가 아무리 돈이 많은 사람들이 있다 하더라도 이 궁녀들을 절대로 건드릴 수가 없었어요. 어. 왜 그러냐. 이 사람들은 왕하고 한 번도 뭐 유치적 접촉을 하지 않았다 하더라도 음. 궁녀들은 무조건 왕의 여자이기 때문에 이 궁녀들을 건드린다고 라 하는 것은 상상할 수 없는 일이에요. 실제로 실록에 보게 되면 아주 비밀리에 궁녀 그 명예퇴직에서 바깥으로 나가 있던 궁녀를 건드렸던 사람들 다 사형을 당합니다. 이것은 조선시대에 아주 명확한 거죠. 왜? 군왕의 위상을 높이기 위해서 군왕의 지엄함을 보이기 위해서 절대로 있을 수 없는 일들이었거든요. 음. 그런데 이 왕족들이 이제 음 안에 들어가서 버젓이 궁녀들을 이제 성폭행을 하게 되는데 음. 그런데 내용이 아주 안 좋아요. 음, 질이 아주 안 좋아요. 왜안 좋다는 거냐. 숙종이 왕이 되기 전에 현종이 이제 15년간 재위했는데 요 제일 거의 끄트머리였었습니다. 어, 현종의 어머니가 그 인선왕후였거든요. 음. 그런데 그 현종의 어머니 인선왕후가 돌아가신 거예요. 그러니까 당연히 국상이 된 거죠, 그죠? 그래서 왕족들이 이제 궁에 장례를 치르기 위해서 이제 들어옵니다. 음. 어, 조선시대의 장례라고 하는 게 보통 이제 그 안에 왕실에서는 왕이 죽거나 왕비가 죽거나 했을 때 빈소를 차려놓고 한 5개월간 제사를 지내거든요. 예. 끊임없이 이제 그 곡을 하고 그리고 이제 그 빈소에다가 음식을 차리고 또 곡을 하고 이런 일들을 이제 번복을 하면서 음. 그 왕의 종친들이 이제 수시로 궁 안으로 들어와서 이제 상복을 입고 그 예를 올리는 건데 이 과정에서 이 복평군이 들어온 거예요. 음. 들어왔다가 거기서 이제 군기시에 근무하는 김인선이라는 사람의 딸이 김상업이라고 있는데 이 김상업이 이제 궁녀로서 음. 바로 이제 그 옆에서 일을 하고 있는데 상당히 이제 미모가 있었던 모양이에요. 실제로 이제 실록에서는 명성왕후가 크게 인물은 없는 나인이었는데 이런 표현이 나오고 있으나 <웃음> 예, 예. 그러나 이제 그런 것들이야 이제 나중에 그 복평군을 감싸하려고 음. 했던 내용에 불과하다고 저는 개인적으로 생각을 해요. 예, 예, 예. 그런데 그 대비가 죽어가지고 음. 장례를 치러 간 인간이 거기서 그 궁녀를 보고서 욕정이 발동을 해가지고 음. 어두운 공간으로 끌고 가서 거기서 이제 강간을 한 거죠. 아하. 있을 수도 없는 이야기인 거죠. 음. 그런데 그 며칠 뒤에 이제 현종이 왕실 동신들을 이제 불러다가 인선왕후가 평상시에 썼던 물건들을 음. 이렇게 함께 보면서 가슴 아픈 이야기를 하는 그런 시간이 좀 있었어요. 뭐. 원래 이제 사람이 돌아가시면 이제 모여가지고 그분에 대한 회고를 하는 그런 시간들이 좀 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 예. 그래서 당시에 이제 그 복현군도 역시 
어, 왕실과 가장 가까운 사람이었기 때문에 선종의 초대를 받아서 들어온 건데 음. 거기에 김상업이 또 이제 음식을 날리기 위해서 이제 들어왔던 거죠. 들어왔다가 복평군을 보고서 수스라치게 이제 놀란 거예요. 깜짝 놀란 거죠. 음. 왜 그러냐면 자기를 강간했던 사람이 정말 무시무시하게 그 완력을 써갖고 겁탈했던 사람이 아무 일도 없다는 듯이 현종 옆에서 앉아갖고 막 있는 거죠. 음. 그래서 김상업이 어 깜짝 놀라고 소스라치게 이제 행동을 한 거예요. 근데 현종이 이제 그걸 탁본 거죠. 그래서 현종이 아이두 사람 중에 분명히 무엇이 있다. 그런데 평상시에 이 복평군의 난잡한 행동에 대해서 들어왔던 현종은 분명히 복평군이 저 국녀를 갖다가 겁간을 했을 것이다 라고 하는 생각을 하게 된 거예요. 음. 그럼에도 불구하고 일체 이야기를 하지 않고 아주 은밀하게 복평군한테 전해주라고 음. 이런 일들이 생기면 문제가 되니 하지 마라 라고 아주 은밀하게 음. 신하들이 절대 알지 못하게 전해준 거예요. 그런데 복평군은 뭐그 이야기를 완전히 무시해버린 거죠. 그죠? 음. 왜냐하면 이게 임금이 공개적으로 혼을 냈어야 하는데 그렇게 하지 않고 아주 은밀하게 이야기한다라고 하는 것은 어 자기에 대해서 크게 벌지도 하지 않는다라고 생각을 하게 된 거죠. 그러니까 뭐어 현종이 이야기한 그런 전언을 우리 표현으로 하면 개무시하게 된 거죠. 그죠? 음. 그런데 이 집안이 이제 피가 안 좋았는지 예, 예. 그의 막내 동생이었던 이제 복평군 같은 경우도 이제 또 사고를 친 거예요. 이거는 거꾸로 이 형이 그 김상업을 갖다가 겁가나기 한달 전에 예. 어 이제 명성황후가 음. 어, 당시 이제 현종의 왕비였던 명성황후가 몸이 좀안 좋았어요. 예. 그래서 어 왕족들이 병문안을 옵니다. 음. 실제로 이제 왕실에서는 그 아주 비일비재한 일들이거든요. 사실 아파서 누워있음에도 불구하고 그것을 병문안 오지 않으면 은 예법이 아니다. 어, 그래서 꼭 병문안을 가는데 그때 이제 이 비례라고 하는 국녀가 차를 가지고 온 거예요. 귀례가 음. 아마 상당히 미모가 있었던 모양이에요. 예, 예, 예. 근데이 복평군이 이제 그 귀례를 보자마자 음. 손을 잡은 거죠. <웃음> 근데 이게 말도 안 되는 얘기예요. 왜 그러냐면 예. 왕비가 아파갖고 지금 누워있잖아요. 그렇습니다. 예. 네, 왕비가 뻗어지 보는 데서 음. 누워있는데 음. 어? 그 궁녀의 손을 붙잡고서 음. 빨리 차를 여기다 갖다 놔라. 이렇게 이야기를 하는 것이 사실 상식적으로 또 예법에도 어긋나는 일이었는데 음. 그런 일들을 이제 아주 서슴없이 벌였던 거죠. 그러다가 돌아갔어요. 그래서 이걸로 끝났나 보다 했더니 이틀 뒤에 음. 또 찾아온 거야. 음. 또 찾아와갖고 차를 마시고 싶다라고 이야기하니까 차를 갖고 왔어요. 음. 근데 이 귀례가 아닌 거야. 그래서 이 복평군이 대놓고 귀례 보고 차를 갖고 와라. 음. 이렇게 이야기를 한 거죠. 그래서 귀례가 다시 이제 차를 갖고 오게 됐고, 그래서 거의 매일같이 복평군이 이제 병문안을 품게 되고, 아. 이제 와가지고 예. 그 국녀를 갖다가 오게 한 다음에, 이제 그 명성황후가 몸이 아프니까 이제 잠을 잘거 아니겠습니까? 예, 예. 그런 과정에서 귀례를 데리고 명성황후 전각 옆에 있는 회상전이라고 하는 전각에 가고 음. 강제로 법관을 이제 하게 된 거죠. 그러면서 이제 이두 형제가 계속 궁에 들어와서 그 궁녀들을 이제 법관을 하다 보니까 어떻게 되겠습니까? 임신을 하게 된 거죠. 음. 궁 안에서 애를 낳으면 큰일 날거 아니겠습니까? 예, 예, 예. 그래서 이제 집안에 음. 문제가 생겼다. 아, 자기들 아버지가 
막 이렇게 건강이 안 좋아서 위독하게 됐다. 그래서 휴가를 가고 싶다라고 이제 총언을 하게 된 거죠. 음. 이들이 이제 그 압력을 넣어갖고 휴가계를 이제 승인을 낸 거예요. 보통 이제 국녀들이 휴가계를 낸다는 게잘 있을 수 없는 일이거든요. 이게. 그렇습니다. 예. 예. 그런데 이제 나중에 현종이 유심히 휴가계가 누가 냈는지 들여다보니까 이 국녀 둘이 이제 휴가계를 냈는데 음. 현종은 이제 알고 있었던 거예요. 어, 이그 복평군하고 독창군이 이제 김상업이하고 귀례하고를 갖다가 강제로 이제 막 폭력적으로 겁간을 해댄 거고 이두 국녀는 무슨 힘이 있겠습니까, 그죠? 음. 이 사람들이 니, 니들 내말안 들으면 니 집안이고 뭐고 다싹다 작살 내겠다. 이렇게 이야기하고 하니까 수시로 이제 끌려다니면서 겁간을 당하고 그러다가 자신이 원하지 않는 아기까지 임신을 하게 된 거죠. 음. 그래서 결국은 이제 바깥에 나가서 아기를 낳고 이제 궁으로 다시 들어오게 된 거죠. 음. 아무 일도 없던 듯이. 그런데 이제 문제는 이두 사람과 관련해서 당시 명성황후도 내용을 알고 있었고 현정도 내용을 알고 있었는데 이들이 이제 침묵을 계속했던 거죠. 음. 그러니까 이 사람들이 침묵하다 보니까 이두 형제는 더욱더 뭐 아주 그냥 스스로 없이 이두 국녀만이 아니라 다른 국녀들도 계속 겁간을 하게 되고 결국 이제 왕실이 음. 정말 초토화되는 이제 현상까지 나타나게 된 거죠. 예. 그러다가 이제 현종이 죽어버린 거예요. 현종이 죽고 새로 이제 숙종이 이제 왕이 된 거죠. 음. 숙종이 왕이 되다 보니까 숙종은 이제 자기 아버지하고 또좀 달라요. 음. 어, 어린 나이에 왕이 됐지만 기존의 기득권 세력들을 갖다가 어, 이렇게 내치겠다. 네. 그리고 자기에 대해서 왕권을 제약하려고 하는 세력들에 대해서 무시하려고 하는 이런 경향들이 없지 않아 있었고 또이 아버지 대에 있었던 잘못된 일들에 대해서 해결하려고 하는 그런 의지들도 있었거든요. 음. 그런 것을 갖다가 이제 정확히 알아차렸던 이제 김우명이 이제 그 형제들이 아, 궁중의 여인들 특히나 이건 다 왕의 여인들을 겁가단 이야기들을 이제 해야 되는 거죠. <웃음> 예, 예. 그래서 숙종이 이거 뭐 기가 막히는 이야기죠. 사실 자기는 전혀 못 들었던 이야기고 자기 어머니가 너무 쉬쉬했던 거죠. 아버지하고. 그러다가 이게 이제 딱 본물 터지듯 터지니까 이제 명성하고도 변명을 하기 시작을 하는 거예요. 사실 걔네들이 어떻게 해서 어떻게 당했는지 나도 이제 알았다. 사실 어렴풋이 듣기는 했으나 내가 그렇게 하지 말라고 이야기했는데 음. 이것들이 내 말을 안 들은 거다. 나는 아무 잘못이 없다. 음. 이렇게 일관되게 이제 변명을 해대는 거죠. 뭐 그렇게 변명해 대니까 숙종이 자기 어머니한테 대비가 됐는데 대비한테 이야기하기도 어렵고 대비를 뭐 주변 보내거나 할 수도 없는 거 아니겠습니까? <웃음> 그렇죠. 그렇죠? 예, 예. 그래서 대신 어그 복평군 형제들을 이제 불러서 직접 이제 신문을 하게 되는 거죠. 그래서 그들의 잘못이 이제 다 드러나게 됐는데. 당시에 이제 그 여론이 국녀들도 다 죽여야 된다. 어디 감히 아무리 겁간한다 하더라도 임금의 여자가 자결하지 않고 어꼭 버텼느냐. 뭐 이런 식의 참... 잘못된 이야기들 하는 거죠. 그러니까 이 양반사대부라는 사람들이 말이죠. 음... 자기들이 그렇게 당하지 않는다고 그따위 망발을 해대는 거예요. 예. 어 그러나 이제 일부 또그 여인들에 대해서 사실 그 여인들이 무슨 뭐 같이 즐긴 사람들입니까? 완전한 피해자들이죠, 그죠? 어, 그렇기 때문에 그 여인들, 국녀들에 대한 동정 여론이 당연히 나타날 수밖에 없는 거죠. 그래서 숙종이 일단 그 국녀들에 대해서 사형을 시켜서는 안 된다. 어, 그러나 이제 왕실 법도가 어지러워진 것도 사실이고 하니 
이들은 이제 유배형으로 보낸다라고 해서 음. 사형을 감면시켜주는 조처를 취하고 그리고 이두 형제를 이제 어, 섬으로다가 유배를 보내게 됩니다. 예. 그런데 이게 단순하게 섬으로 유배 가는 것만으로 이게 끝날 일이 아니죠. 이게. 어, 그럼요. 왕의 여자를 건드렸는데. 예. 이 왕의 여자만 건드린 것들이 문제가 아니라 이 사람들이 평상시에 아주 불량한 행동을 하게 됐고 음. 그리고 이들이 이제 자신들의 권력을 이용해서 백성들의 재산을 이제 엄청 그 아. 얻고 예. 하여튼 제가 봐서 조선시대 왕족들 중에 제일 나쁜 놈들 중에 예. 이제 하나들이라고 이야기할 수 있는데 결국 이제 8년 뒤에 뭐 얘들도 이제 온갖 로비를 다 하는 거죠 그죠 음. 그런 과정에서 이제 이 형제들 중에 하나는 중국에 뭐 사신단으로 갔다 오고 음. 이 권력이라고 하는 게 이게 그 쉽게 무너지지가 않는 거예요. 그래서 얘네들이 이제 계속해서 지들 딴에는 이제 권토중례가 되는 거죠, 그죠? 어? 그러나 당시에 굉장히 많은 여론들, 음. 아무리 왕이라 하더라도 자기 핏줄이라 하더라도 이들을 갖다가 사용시키지 않고서는 이제 그 여론을 무마할 수가 없는 상황까지 이제 가게 되는 거죠. 아, 그렇군요. 예, 그리고 또 이들이 당시에 이제 그 숙종대에 권력 다툼에 또 참여를 하게 되고 어, 자신들이 또 한쪽 세력들을 갖다가 지지함으로써 더큰 권력을 얻으려고 하는 또 시도들도 있었던 거죠. 음. 그래서 이제 영모 사건하고 같이 연결이 돼요. 그래서 숙종이 그 영모 사건 뭐이 사람들이 직접 개입한 것은 전혀 아니었으나 이들을 완전히 사약을 내려서 죽게 하기 위해서 영모 사건과 또 과거 그 국녀들을 갖다가 겁탈한 내용에 대해서 병합 처리를 하면서 음. 마침내 세 형제를 모두 다 사약을 내려서 죽게 하는 거죠. 예. 실제로 이들은 숙종대 최고의 권력을 누렸던 사람들이에요. 음. 이 왕이 가장 사랑하고 아끼는 인척들 어, 그런데 그런 인척들임에도 불구하고 잘못된 행동을 했기 때문에 결국은 이제 죽음을 어, 받게 됐던 거죠. 음. 저는 이 사건을 굉장히 중요하게 생각을 하고 있어요. 왜 그러냐면 지금 이 나라에 스포츠뿐만이 아니라 굉장히 많은 권력 집단들이 그 여성들을 갖다 성폭행하고 그것을 힘으로 은폐하는 일들이 굉장히 많이 있거든요. 예. 그런데 이들이 모두가 다 제대로 된 징벌을 받지 않고 있다는 거예요. 음. 그러니까 이들이 더 활개치고 꺼리낌 없이 행동을 하는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 그런데 이제 과거에 이 역사적 사건들 결국은 끝내 아무리 왕족이고 아무리 힘이 있어도 결국 사약받고 죽는다라고 하는 사실. 그래서 우리가 이제 권선징악이다 그런 이야기 하고 있는데 음. 결국은 이런 사건들이 이제 오늘 이 시대에도 다시 나타나야 된다. 그래서 빨리 진상 규명하는데 최대한의 노력을 아끼지 않아야 되고 그 진상이 공개됐을 때 정말 강력한 증거를 해서 다시는 우리 사회에서 이러한 일이 있어서는 안 된다는 걸 보여줄 필요가 있다는 생각에 오늘 원래 제가 지난주 이야기할 때는 이제 술 이야기 어, 예청분 의회 때문에 술 이야기 하려고 했는데 어, 오늘 다시 이야기를 통해서 한번더 어, 짚고 넘어가야 되지 않을까 하는 생각으로 말씀을 좀 드렸습니다. 아 그렇군요. 일단 단호한 응징을 통해서 본보기를 보여야만 국가기강이 바로 서게 될것 같다는 생각도 들었고요. 그 음, 예전에 예. 다산 정약용 선생님이 그 암행어사로 경기도 연천 상령 이 지역에 갔었거든요. 음. 그때 갔을 때그 지역에 
그 수령들 다 봉고 파직했는데 그 사람들이 정조하고 가까웠던 인물들이었어요. 음. 정조의 의관도 있었고 강명길이라고 그리고 또 아버지 사도세자의 무덤자리 잡아뒀던 김양직이라고 있었거든요. 직관이었는데 음. 이 의관하고 직관이 이렇게 그 관직의 수령으로 나가는 거는 극히 드문 일인데 음. 그러니까 정조한테 상당히 도움이 안 좋기 때문에 특별 케이스로 나갔던 사람들이었거든요. 근데 이들이 이제 그 잘못을 저지르니까 청소도 들 듣지 않았겠습니까? 예. 그래서 일부러 그 지역에 자신이 아꼈던 어또 정의로운 신하 다산 정약용 선생을 보냈던 거죠. 다산이 이들을 봉고파직하고 정조한테 장계를 올리는데 제가 늘 기억하는 말입니다. 뭐라고 올렸느냐? 법의 심판은 국왕으로부터 가장 가까운 사람으로부터 시작해야 합니다. 아. 그래야 법에 기강했습니다. 이렇게 이야기하죠. 예. 이 법의 집행이라고 하는 것들 잘못된 놈들에 대해서 음. 올바른 재판을 하고 올바르게 죄를 주는 것은 국왕으로부터 가장 가까운 사람으로부터 해야 된다. 음. 그러니까 지금 당대 최고의 권력을 갖고 있는 사람들로 그 주변의 사람들로부터 그 사람들을 보호하려고 하지 말고 그들이 잘못 저지르면 그들부터 시범 케이스로 강력하게 죄를 줘야 되는 것들인 거죠. 그렇죠? 음. 근데 지금 그 사회 곳곳에 뭐전 정권이든 아그뭐 지금의 정권이든 뭐 그, 그것까지 제가 명확히 이야기하기는 어렵지만 하여튼 기득권 세력들이 갖고 있는 힘을 이용해서 자신들이 저질렀던 부정과 비리를 덮는 경우가 허다하다는 거예요. 이걸 말이죠. 우리가 그냥 넘어가면 안 되는 거죠. 이걸 갖다가 이기는 방법은 바로 우리 국민들이 눈을 뜨고서 이런 부분들을 명확하게 지적하고 반드시 이것을 처벌하는 음. 운동을 벌려야만 해결될 수 있는 거고 그래야 사회가 바뀔 수 있는 것들이거든요. 예, 맞습니다. 예. 아, 알겠습니다. 교수님. 절대 권위가 지배하는 사회에서 성폭력 같은 한 사람의 인격을 파괴하는 이런 범죄들이 만연하고 또 그것이 또 비밀이 지켜지고 말이죠. 아, 우리가 이 문제에 대해서 비상하게 접근을 하지 않으면 안 된다. 이 말씀을 네. 또 새기겠습니다. 예. 자, 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 고맙습니다. 우리 다음 주부터 김준혁 교수님과 박지희 아나운서 저 이렇게 셋이서 함께하는 시간 또 마련하겠습니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 소중한 사람들과 마음을 나눌 때딱 좋은 술이 있습니다. 청정 제주의 화산암과 비바람을 극복한 오가피 뿌리에서 원액을 추출했습니다. 그리고 60일 동안 발효하고 1년간 저온 숙성에 녹고의 눈물을 완성했습니다. 좋은 술은 1% 인간의 노력과 99% 자연의 선물로 만들어집니다. 몸에 좋고 맛도 더욱 좋은 녹고의 눈물을 김용민닷컴이 가장 저렴한 가격에 판매합니다. 영절 선물로도 좋습니다. 녹고의 눈물 
탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이 김에서 나왔습니다. 2019년 1월 17일 목요일 김용민 브리핑 일부 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해 주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.